0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumları... Merhabalar ah, Ahval'deyiz. Bir dakika dur şey yapalım. şöyle. Ahval'den herkese merhabalar ben Yavuz Baydar. Sıcak takipteyiz ve önemli bir e, hukuki siyasi konuyu konuşacağız. Türkiye'nin e, yaklaşan seçimleriyle ilgili en önemli konulardan bir tanesi aslında bu. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan üçüncü kez e, başkanlık için... Aday olabilir mi? Olamaz. Bu tartışma yeniden patlak verdi. Bir müddettir konuşulmuyordu üzerinde ama konuşulması gerektiği halde. Sonunda patlak verdi. Nereden patlak verdi? Bir soru üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, biz bu tartışmaya girmeyeceğiz. İsterse Bodri Meydan mealindeki açıklaması ardından e, tartışma büyüdü yeniden. Şimdi bu konuyu konuşacağız ve konuğun Türkiye'nin önünde gelen anayasa uzmanlarından Profesör Levent Köker. Levent, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi bu durumu bir değerlendirelim hukuki açıdan. Çünkü e, çok farklı yorumlar geliyor. Bir de işin siyasi boyutu var, e, siyasi pragmatizm boyutu var. Ama esas mesele burada tabii ki hukuksal. Bu mütalaa nedir? Senden duymak istiyorum. Valla
1: yani e, şimdi hukuki görüşlerin ne değeri var onu tam bilmiyorum ama artık çünkü Türkiye hukuk açısından biraz tuhaf bir noktada duruyor. Ama gene de hani mevcut anayasa ve yasa hükümlerini ciddiye alıp bunların ne gibi sonuçlar doğuracağını tartışıyor kamuoyu. Şimdi mesele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te zamanında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olamayacağı. Eğer erken seçim kararı alınırsa bu kararı Erdoğan'ın alması zaten bence ihtimal dahilinde değil. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bir erken seçim kararı alırsa o zaman Erdoğan'ın adaylığı önünde hiçbir engel yok. Onu bir defa baştan tespit edelim. Ama zamanında yapılacak bir seçimde Erdoğan bana sorarsanız aday olamaması gerekiyor. Çünkü anayasanın 101. maddesinin ikinci cümlesi yanılmıyorsam. Ee, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi beş yıldır bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Şimdi bir kimse iki defa bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir cümlesinin Türkçe'deki manası açık. Yani bir kimse aynı kimse yani ee, iki fazla defa cumhurbaşkanı seçilemez. Bu hani araya dönemler girse filan da olacak bir şey değil. Dolayısıyla ee, Recep Tayyip Erdoğan kimse olarak yani kişi olarak hı hı. E, 2014'te bir kere seçilmiş, 2018'de bir kere daha seçilmiş. Dolayısıyla 2023'te bir kere daha seçilmesi e, anayasaya göre mümkün değil. Şimdi burada da, zaten bence tartışılacak bir şey yok. Yani bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir dedikten sonra e, söylenecek bir şey yok. Üçüncü defa seçilemez demektir bu yok işte şöyleydi böyleydi filan diye bir takım tezler var. İstersen o tezleri
0: e, tabii ki onları da merak
1: ediyorum. Tabii Söyleyebilirim.
0: Başka yani, tezlere de girelim şimdi. En,
1: en çok kamuoyunda kafa karıştıran kafa karıştırmaya müsait gibi görünen ama hiçbir şekilde ciddiye alınması mümkün olmayan tez e, 2017 Nisan'ında yapılan anayasa değişikliğiyle Türkiye'de sistemin değiştiği e, bu Sistemin adına çok da garip bir ifadeyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyor savunucuları ve bu biraz da yerleşti. Maalesef benim değerli meslektaşlarımdan da bunu kullanan çok insan var. Fakat böyle bir sistem yok. yani En son Sayın Sabih Kanadoğlu da hani bunun bir sistem veya da rejim olarak adlandırılmasının mümkün olmayacağını söylemiş ama onların söylemlerinden bağımsız olarak şunu bir defa tespit etmemiz lazım ki hiçbir ülkenin anayasasında biz filanca sistemle yönetiliyoruz diye bir hüküm yok. Bizim anayasamızda da yok. Öyle bir şey olmaz yani. Yani mesela Amerikan anayasasında Amerika Birleşik Devletleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor türünden ya da Amerikan yönetim sistemi başkanlık sistemidir diye bir hüküm bulamazsın. Ne bileyim Fransa anayasasında Fransa sistemi yarı başkanlık sistemidir. Öyle bir şey olmaz. Ya veya ne bileyim İngiltere sistemi Westminster sistemidir diye bir kanun yok. Ya da federal Almanya'da parlamenter sistemle yönetilir diye bir şey olmaz. Bu sistemin adını benim gibi bu işlere meraklı işte okuyan, yazan, çizen, karşılaştırmalı işler yapmaya çalışan, akademik kişiliği olan veya olmayan yani illa akademik ünvan olması şart değil ama niteliği itibariyle akademik çalışma yapan insanlar bu sistemlere adlarını verirler. Ve bizim bildiğimiz demokratik sistemler üç tanedir. Parlamenter sistem, başkanlık sistemi ve yarı başkanlık sistemi. <Gülüyor> Mesela yarı başkanlık sisteminin adını 1981'de ya da belki 1978'de ilk e, Maurice Nuerge koymuştur. <Gülüyor> Ünlü bir kamu hukupçusu ve siyaset biliminin kurucu evet. birisidir biliyorsun. Dolayısıyla hani böyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını kim koymuş? Bu sistemi yapan siyasetçiler. Böyle yani siyasetçilerin bir anayasal sistemi at koyması, sonra da biz efendim sistemi değiştirdik de şimdi bu ikinci seçilmesi olacak falan gibi sözlerine ben sadece gülüyorum. Bunun yani başka türlü çünkü bununla konuşma yapmak mümkün değil. Bu konuda bunu ciddiye almıyoruz yani. Yani sistem ne açıdan yeni önemli? Göre, sistem seçilmedir filan. Bu bu ciddi alınacak bir hukuki mesnet teşkil edecek bir iddia kesinlikle değil. Fakat hukuki olarak kafaları karıştırabilecek daha ciddi bir iddia var. Onu da Mehmet Uçum geçtiğimiz aylarda veya geçen yıl hem yazı da yazdı galiba ve birkaç yerde de konuştu. Şimdi bu iddia daha ciddi. Bu iddiaya göre anayasanın cumhurbaşkanlığı seçimini ve görev süresini filan düzenleyen 101. maddesi 2017'de bütünüyle yenilendi diyor iddiaya göre. Yani 2017 değişikliğinde 101. madde başka birçok madde gibi bütünüyle yeniden yazıldı ve yeniden yürürlüğe girdi. Dolayısıyla o yeniden yürürlüğe girdikten sonra yani 2018'de bu madde yürürlüğe giriyor. 2018'de yürürlüğe girdikten sonra yapılan birinci seçimdir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu aslında yeni madde çerçevesinde yeni madde yürürlüğü çünkü eskisinin artık kalmadı diyor. Hı-hı. Yeni maddeye göre yapılan ilk seçimdir. Dolayısıyla 2023'teki seçim ikinci seçim Hı-hı. olacaktır diye bir iddia var. Ben yani e, haksızlık ederek bir, yanlış bir şey söylediğimi zannetmiyorum. Hı hı. Uçumun iddiası bu e, minvalde ana iddia bu en azından. Şimdi bu iddia da e, kabul edilemez bir iddia. Çünkü e, anayasanın bu 2017'de anayasayı değiştiren kanunun, hukukçular çok seviyorlar bu kanunların numaralarıyla söylemeyi, bu kanun numarası 6.771. 6.771 sayılı bu kanununun Çeşitli maddelerinde işte anayasanın diyelim 85. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Anayasanın 77. maddesi veya 87. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir filan gibi ifadeler var. Buradan anlıyoruz ki anayasanın o maddeleri değiştirilmiş ama bütünüyle mi değiştirilmiş yoksa içinden bazı cümleler mi değiştirilmiş filan bunları Anladım. her zaman tam anlamak mümkün değil. Şimdi 101. ile ilgili olarak da anayasanın bu 6.771 sayılı anayasa değişikliği yapan kanunun 7. maddesi 101. madde için diyor ki anayasanın 101. maddesi kenar başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir diyor. Hı. Bunu dedikten sonra kenar başlığı şöyle eski maddenin kenar başlığı niteliği ve tarafsızlığıydı Cumhurbaşkanı'nın. Hı ya da seçilmesiydi onu tam hatırlamıyorum e, fakat şimdi yeni e, versiyonda e, kenar başlık adaylık ve seçim hı hı. oldu adaylık ve seçim bu doğru maddenin kenar başlığı değişmiş sonra maddenin birinci cümlesi de biraz oynamalar olmuş yani cumhurbaşkanı işte 40 yaşını doldurmuş falan filan e, işte Türkiye büyük millet yüksek, yüksek öğrenim görmüş Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri arasından diyordu eskisi. Yenisi milletvekili seçilme yeterliğine sahip vesaire Türk vatandaşları arasından halk tarafından seçilir diyordu. Bunlar işte doğrudan halk tarafından seçilir yapmışlar. Hani birinci fıkra değişmiş. Fakat ikinci fıkra yani bizim konumuzu oluşturan Cumhurbaşkanı'nın bir kimsenin kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebileceği ile ilgili maddede hiçbir değişiklik yapılmamış fıkrada. Yani 101. maddenin ikinci fıkrası e, eskiden nasıl ise öyle olduğu gibi bırakılmış. Yani orada diyor ki Cumhurbaşkanı'nın görev süresi beş yıldır e, bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. Hı. Eskiden de böyle diyordu. Kelimesi kelimesine aynı. Bir de böyle diyor. Bu değişmemiş yani. Hı. Şimdi e, 101. madde e, kenar başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ibaresi bu açıdan önemli. Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yani hepsi mi değiştirilmiştir yoksa bazı cümleler mi değiştirilmiştir? Buna bakmak lazım. Şimdi aynı kanunun, yani bu 6771 sayılı kanunun bir de 18. maddesi var. O 18. maddenin de 3 fıkrası var. Bu 18. maddenin A ve B ve C fıkraları var. Biliyorsun bu 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliğinde anayasanın bir sürü maddesi değiştirildi. Fakat bu maddeli, bu değişikliklerin hepsi aynı anda yürürlüğe girmedi. Hı hı. Mesela c- Cumhurbaşkanı seçilen kişinin varsa partisiyle ilişkisi kesilir cümlesi anayasadan çıkarıldı. Dolayısıyla partili cumhurbaşkanının önü açıldı. Bu partili cumhurbaşkanının önünün açılması e- maddesi Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer deniyor. O hemen yürürlüğe giriyor. Hı hı. Ama bazı birçok maddedeki değişiklikler e, diyor ki işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin birlikte yapıldığı tarihten sonra Cumhurbaşkanı göreve başladığı zaman yürürlüğe girer. Bunların da bu anayasa değişikliği ve sonrasında yapılan Cumhurbaşkanı seçimine göre yürürlüğe girdiği tarih 8 Temmuz ya da 9 Temmuz 2018. Hı hı. Yani anayasa 2017'de değişti ama bu değişikliğin büyük bir kısmı 2018'de ıı, 2018'den oldu. itibaren yürürlüğe girdi. Şimdi bu 101. maddedeki değişiklik ise 101. maddedeki değişiklik ise seçim takviminin başladığı zaman yürürlüğe girer diyor. Hı hı. burada. Fakat bu önemli değil ama buradaki ifade önemli. Diyor ki Maddelerinde yapılan değişiklikler, yani 75, 77, 101, 102, bu tık tık tık maddelerinde yapılan değişiklikler yürürlüğe girer diyor. Maddelerde yapılan değişiklikler.
0: Hı-hı.
1: Maddelerde yapılan değişiklikler dediğine göre buradan bizim anlamamız gereken maddenin bir bütün olarak değil de maddede yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesidir. Değişik, yapılmayan değişiklikler yürürlüğe girmez. Hı-hı. Doğru. Değil mi? Dolayısıyla bir kimsenin en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebileceği hükmünde bir fıkrasında bir değişiklik olmadığına göre bunun 2018'de yürürlüğe girmesi zaten mümkün değil. Bu eskiden beri yürürlükte olan hüküm.
0: Hı
1: hı. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet. Dolayısıyla
1: evet. yani bir kimse iki defa en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir hükmü 2018'de yürürlüğe girmiştir şeklindeki iddia temeli yok.
0: Bazen. Geçerli değil. Peki.
1: Yani dolayısıyla bu konudaki en ciddi iddia. Yani şeyi hiç kamuoyunun bence tartışmaması lazım. Efendim sistem değişti de bu yeni sisteme göre ilk cumhurbaşkanlığı seçimiydi filan. Bu bir defa tamamen absürt ve tartışma dışı olan evet.
0: yani Sabih Bey'in Sabih Bey'in ortaya attığı tez çok üzerinde durulması bir gerekli olan bir tez değil diyorsun özetle. Yani, ee, de yani Sabih Bey'in e, ortaya atmış olduğu tez de geçerliliğini.
1: Sabih Bey mi?
0: Evet. Yoksa yok, Sabih Kanadoğlu mu? Evet, Sabih Kanadoğlu'nu kastettim. Bir de Mehmet Uçum'un tezi var. Yani her ikisi de aslında yani senden anladığım kadarıyla çok Tabii Kanadoğlu ay- böyle demiyor.
1: Ben öyle ay- düşündüm
0: Hayır, farklı şeyler. Demin demin üzerinde durduğun yani bir önceki maddede üzerinde... Ha yani
1: tabi Kanadoğlu şey diyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sistem olmaz diyor.
0: Tamam. O zaman doğru o yani şey ben de doğru anlamak için sordum. Yani o o başka ama Mehmet Uçum'un ortaya atmış olduğu yani, tez... Mehmet
1: Uçum'un tezi durulmaya... Madde, yeni yürürlüğe girdi. Dolayısıyla 2018'deki seçim birinci seçim sayılır. Anlıyorum. Diyor. Ben bunu kabul edilemez yani, oldum.
0: Evet, doğru. böyle bir şey söylemedi. Tamam, netleşti. Yani ben bir soru işareti doğmuştu o yüzden sordum. Son bir bir soruyla noktalayalım istersen. O da takvimle ilgili. Yani şimdi mevcut anayasaya göre erken seçim ilanı yetkisi, anladığım kadarıyla meclisin oylamasına bağlı bir. Ama aynı zamanda cumhurbaşkanı da meclisi fesh ederek erken seçim ilan etme yetkisine sahip. Değil mi? Bu evet. iş bunun iki iki alternatifi var anladığım kadarıyla.
1: Şimdi e, yani bu konu konuşulduğu için ben de tabii baktım ve öğrendim bu tarihi kesinleştirdim. Şu anki takvime göre 18 Haziran 2023'te olması evet. gerekiyor seçimi. Evet. E, bunun dışında bir tarih şu anda yok. Evet. E, erken olabilir yani bu tarihten önce seçim olabilir. Ben de erken, erken
0: seçimle ilgili olarak soruyorum
1: zaten. Ona erken seçim diyoruz. 18 Haziran 2023'ten önce. Evet. Kapazan olan her seçim erken seçimdir. Evet. Diyelim. Çünkü bir de Twitter'da filan sosyal medyada tesadüf ediyorum. Mesela bir hafta önce yapılırsa erken seçim olur mu?
0: Hı.
1: Yani 18 Haziran'da değil de 11 Haziran'da yapılırsa seçim erken seçim olur mu? E olur. Hı. O da erken seçim olur. Sadece seçim takvimini 11 Haziran'a denk getirecek şekilde süreci işletmek gerekir. Bunun için birisinin karar alması lazım. O da erken seçimdir. Hı hı. Ama e, bu erken seçim kararını kimin alacağı önemli. Hangi açıdan e, Erdoğan'ın e, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmek üzere aday olup olamayacağına karar vermek için. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre e, erken seçim kararını Cumhurbaşkanı alabilir. Yani Cumhurbaşkanı meclisi Fesh edebilir, böyle bir var. <gülüyor> fesh ettiği zaman kendini de fesh etmiş oluyor. Dolayısıyla e, seçim takvimi hemen işlemeye başlar ve e, ilk fırsatta yapılacak olan seçimde e, milletvekili seçimleriyle Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Ama ve, bu durumda e, Erdoğan üçüncü defa aday olamaz. Hı. Yani üçüncü defa seçilebilme yasağına veya engeline getirilen anayasadaki istisna İkinci defa görev süresi devam ederken Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönem görev süresi bitmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi bir erken seçim kararı alırsa o zaman mevcut Cumhurbaşkanı üçüncü defa tekrar aday olabiliyor daha doğrusu.
0: Peki yani Cumhurbaşkanı eğer kendi yetkisini kullanarak kendi yetkisini kullanarak ee, meclisi fesh edip erken seçim kararı alırsa, o zaman üçüncü kez aday olamaz. Bu olamaz, bu, olamaz. Buradaki Şimdi Önce şeye karar vermemiz lazım. Yalnız bunu söylemek için
1: ee, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de bir daha cumhurbaşkanı seçilirse bu üçüncü mü olacak, ikinci mi olacak? Anlatabiliyor mu? Eğer Mehmet Uçumun tezini kabul edecek olursak. O zaman ikinci defa seçileceği sonucuna vardığı için Mehmet Uçum ve onun gibi düşünenler ikinci defa seçileceği sonucuna vardığı için o zaman erken seçim kararını kimin aldığının bir önemi yok. Bak, hı, Cumhurbaşkanı da aday olabilir çünkü ikinci defa oluyor.
0: Evet anladım. Ama
1: üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilme yasağından bahsediyorsak, üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilebilmesinin sağlanabilmesi açısından... Ancak ve ancak sadece e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin erken seçim kararı alması halinde bu mümkün olabilir.
0: Ee, Kendisi yaparsa olmaz. MHP lideri Bahçeli de e, devreye girdi tartışmada ve gerekli evet. yasal düzenlemeleri yaparız dedi. Bununla neyi kastetti? Sen e, ne, nasıl anladın bunu? <gülüyor>
1: ben bundan bir şey anlamadım. Çünkü e, gerekli yasal düzenlemeden e, şimdi bir defa bu, bu lafın bana sorarsan bir siyasi önemi var. Hmm. Yani bir lisan değil ise eğer bu, konunun hukuki çerçevesinin müsait olmadığını bir defa kabul ediyor. Yani Sayın Erdoğan'ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi, yarışa katılabilmesi ve seçilebilmesi için bir yasal düzenleme gerektiği ihtiyacı gerektiğini söylemiş oluyor sayın bahçeli bu hani eğer suçlu lisan değilse benim söylediğime denk gelen bir şeydir yani yasal bir düzenleme yapılmadan üçüncü defa aday olamaz tezinin kabul edildiği kabul edilmesi halinde Evet. Burada tabii yasal kelimesinin içeriğini doldurmamız gerekecek. Anayasada bir yasa olduğu için ben yasal düzenlemeden anayasa değişikliğini anlıyorum. Çünkü anayasa değişikliği olmadan bir kanun değişikliğiyle üçüncü defa aday olma imkanı verilemez. Çünkü anayasa kuralıdır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir kuralı bir anayasa kuralıdır. Şunu mu kastediyor acaba diye bir tereddüt doğabilir. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir kanun var. Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili kanunda anayasadaki hüküm tekrarlanıyor. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir diye o kanunda bu hüküm tekrarlanıyor. Hani bunu mu değiştiririz? Yani o bir kanun değişikliğiyle o değiştirilebilir diyor. Ama kanun değişse bile anayasadaki hüküm e, duruyor. Hani e,
0: Anladım. Peki.
1: Yani bence bir anayasa değişikliği olmadan bu mümkün değil. Yani Peki. Bana sorarsan. Bu mümkün görünmüyor. Bir de tabii yani biz bütün böyle bu hukuki işte terimlerle konuşuyoruz. İşte bu yasa şöyle diyor işte bunun yürürlük tarihiydi bilmem neydi filan ama hani genel olarak şöyle düşündüğümüz zaman da şimdi bir kimse iki defa en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilir diye bir şey yazmışsınız anayasaya. Ne zaman yazmışsan yazmışsın. 2010'da yazmışsın. 2018'de yazmışsın. <gülüyor> e bir kişi var ki o kişi bir kere Cumhurbaşkanı seçilmiş. E bir daha seçilmiş. Şimdi halka diyebilir miyiz ki ya bu adam iki defa seçilmedi aslında bir kere seçildi. Evet. Bunu halka anlatabilir miyiz? Evet. Yani normal sokağa çıktığımız zaman işte Ahmet Bey 2014'te seçilmişti. 2018'de gene seçildi. Ama 2014'teki sayılmaz. 2018'dekini bir sayalım bir daha seçelim. Ya filan diye böyle bir şey olabilir mi yani? Evet, bu hani an- gayet net anlaşılacak bir şey. Bu Türkiyeyi anlamak mümkün değil bazen. <gülüyor> Son <gülüyor> sorum şu. Anlaşılacak <konuşurmayacak> şeyler konuşuluyor.
0: <gülüyor> Öyle gerçekten de. Son sorum şu. E, şimdi bütün bu e, değerlendirmelerinden sonra bir tek soru kalıyor geriye. O da şu e, siyasi boyutuyla yani erken seçim kararını e, eğer meclis alırsa o zaman üçüncü kez. E, aday olabiliyor e, gibi bir sonuç var burada orta yerde. O doğru. Bunun için e, 360 oy gerekiyor. Evet, şu anda 347 doğru. yanılmıyorsam e, AKP ve MHP yani iktidar bloğunun e, sandalye sayısı. Dolayısıyla böyle bir oylamaya e, eğer erken seçim kararı çıkacaksa mutlaka şu ya da bu şekilde muhalefet partilerinin katılması Evet oyu vermesi gerekiyor. Bu durumda muhalefet bloğu zaten erken seçim, erken seçim, erken seçim çağrıları yapmış bir muhalefet bloğu. İki e, kelimeden bir tanesi zaten bu. Dolayısıyla evet oyu desteği verilirse o zaman muhalefet bir anlamda bir yoruma göre belki e, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasını kabullenmiş. Olmuyor mu?
1: E, olur bu tabii yani bu siyasi bir karar. Hı-hı. Yani e, muhalefet partileri e, siyaseten bunu uygun görüyorlarsa yani Kılıçdaroğlu şey demiş ya e, çıksın karşıma Hı-hı. hani Hoca Meydan işte erken seçim olsun e, o da çıksın karşıma yani karşıma derken adaylığını mı ilan etti diye konuşmalar yapılıyor şimdi Hı-hı. Türkiye'de. Belki çıksın karşımıza yani. Bizim göstereceğimiz adayın karşısına çıksın ee, anlamında söylemiştir filan gibi yorumlar da var. Hani onlardan bağımsız olarak söylüyorum. Muhalefet böyle bir erken seçim kararına e, hazır olabilir. Yani bunun siyasetten doğru olup olmadığını o seçim sonuçlandığı zaman.
0: Ancak anlayabileceğiz. Evet.
1: E, yani şimdilik onlar kendilerine güveniyorlar ama e, tabii belli olmaz. Peki. demiyor. Ama Orada da... karar. yani Olursa o zaman tabi Erdoğan'ın üçüncü kez seçilmesinin önünde hiçbir yasal düzenlemeye gerek de kalmaz. Yani 2022 Haziran'ında olmaz da ne bileyim Mart'ında olur. 2023 pardon. 2007, evet. Mart'ı, evet. Nisan'ı olabilir. Siden oldu biliyorsun. Yani 2007'de Kasım'da yapılacaktı seçimler. Ama Cumhurbaşkanı krizi olduğu için Temmuz'a Temmuz'da oldu yani e, Abdullah Gül'ün seçiminde çıkan e, Hürgür nedeniyle e, yani Anayasa Mahkemesi'nin 367 kararı. Hürgür'den yanlış bir şey anlaşılmasın. Hani sopalı kavga çıktı da söylemedim. <gülüyor> yani, o, orada Kasım'daki seçim Temmuz'a alındı. Burada Hı. da Haziran'daki seçim Nisan'a alınabilir, Mayıs'a alınabilir. O da erken seçimdir ve e, öne açılabilir. Orada bir sorun yok. Önemli olan o kararın verilebilmesi için dediğin gibi yeter sayı meselesi. E belki bir evet. 15-20 milletvekili de bulunabilir yani. Evet. Onu bulmak anayasayı değiştirmekten daha kolay. Ama şu anki mevzuata göre süresinde yapılacak bir seçimde Erdoğan'ın aday olmaması, olamaması gerekir.
0: Peki. Evet, Erdoğan 3. kez aday olabilir mi Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Bunun hukuksal değerlendirmesini Türkiye'nin önde gelen anayasa uzmanlarından Profesör Levent Kökerli konuştuk. Levent çok teşekkürler bu analiz ve değerlendirmeler için. Görüşürüz. Burada vedalaşıyoruz. Sonra tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz.